0: Sobre Jeff Sutherland. Jeff Sutherland es licenciado en ingeniería por la Academia Militar de Estados Unidos. Atribuye su forma de pensar sistemática a su tiempo de trabajo como piloto de combate en Vietnam. Después de trabajar en el ejército durante 11 años, Jeff se hizo médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado. En la Universidad de Colorado es donde se interesó por primera vez por el desarrollo de sistemas informáticos. Con el tiempo se convertiría en un experto en biometría. Uno de los primeros innovadores en tecnología de cajeros automáticos y vicepresidente de ingeniería o director de tecnología en 11 empresas tecnológicas diferentes. Jeff atribuye este éxito a seguir los fundamentos de Scrum. Introducción. Scrum fue innovador cuando Jeff Suterland lo introdujo como una forma de mejorar el progreso humano. Algunos describen la publicación de Scrum en 2014 como un momento crucial en la historia de la humanidad. Su nombre se toma prestado del juego del rugby para enfatizar la importancia del intenso trabajo en equipo. Es una estrategia integrada en la mayoría de las principales empresas tecnológicas del mundo. Sabemos que funciona, pero este libro explica por qué lo hace. El libro explora múltiples escenarios del mundo real para explicar cómo las personas se esfuerzan por realizar las tareas con agilidad y eficiencia. El autor afirma que las estrategias de Scrum pueden resolver este dilema. La orientación de Scrum se encuentra en las raíces de muchos logros modernos. El sistema de Jeff ayudó a llevar al FBI al siglo XXI, por ejemplo. Scrum también ha ayudado a reducir la pobreza en el mundo en desarrollo. Este libro se basa en los conocimientos que Jeff obtuvo de las artes marciales, la toma de decisiones judiciales, el combate aéreo avanzado y la robótica. Número 1. Los cajeros automáticos eran la inspiración para Scrum. Sutherland identificó por primera vez el enfoque defectuoso de la sociedad con respecto a la productividad mientras ayudaba a desplegar cajeros automáticos por todo Estados Unidos. Creía que el método tradicional de desarrollo de software, incluido el sistema de cascada, asociado a los cajeros automáticos, era eficiente. Suterland también detestaba el uso excesivo en la sociedad de los diagramas de Gantt que ilustran el calendario y el estado de las piezas de un proyecto. Una vez se topó con un documento japonés, publicado en 1986, titulado, El juego del desarrollo de nuevos productos. Este documento fue escrito por Hirotaka y Ikuhiro Naanaka, que se centró en la importancia de los equipos multifuncionales para producir un entorno de trabajo más rápido y flexible. Número 2. Los fundamentos de Scrum. Estos son los mensajes para llevar, inspirados por Takeuchi. El documento de Naanaka, que formó los fundamentos de Scrum. La vacilación es la muerte, no dude durante mucho tiempo. En su lugar, siga esta serie de acciones, observar, orientar, decidir y actuar. Tienes que saber dónde os encontráis tú y tu equipo actualmente. Evalúe sus opciones, tome una decisión y actúe en consecuencia. Buscar respuestas en el exterior. Los sistemas más adaptativos son los que aprenden del entorno. Observan las mejores características de otros sistemas y las aplican al suyo propio. Los equipos deben estar correctamente estructurados para que una organización sobresalga. Sus equipos deben ser interfuncionales, autónomos y estar capacitados. No te limites a adivinar, en lugar de adivinar si algo va a funcionar, hazlo. Planifica lo que quieres hacer y luego actúa. Compruebe si esta acción ha producido el resultado deseado y, a continuación, modifique sus futuras decisiones en consecuencia. Repetir este paso en ciclos regulares le ayudará a usted y a su equipo a conseguir una mejora continua. Suarri, este mantra chino significa, obedecer, desprenderse y separarse. Primero hay que obedecer las reglas y normas que ya han funcionado. Una vez dominadas, se puede empezar a innovar. Por último, en un estado elevado de maestría, se pueden descartar las reglas iniciales y tomar decisiones únicas. Número 3. Los ciclos de sprint son cruciales para mejorar la eficiencia. Como seres humanos, nos cuesta concentrarnos. Esta lucha por concentrarse es la razón por la que Sutherland es un defensor del ciclo sprint. Los ciclos de sprint funcionan cuando las características de trabajo se construyen tan rápidamente como sea posible durante un periodo elegido. Los sprints suelen llamarse cajas de tiempo. Estas cajas de tiempo tienen cada una una duración determinada y deben mantenerse de forma constante para que puedas desarrollar un ritmo de trabajo. Durante este tiempo, el objetivo es pasar el mayor número posible de tareas del backlog al doing. Su cartera de pedidos es una acumulación de las tareas o asignaciones de trabajo que están actualmente sin terminar. Debes centrarse específicamente en las tareas que pueden marcarse como, hechas, al final de este periodo. Atraso mayor que por hacer, mayor que hacer, mayor que hecho. Durante el ciclo sprint, Suterland sugiere que te haga las siguientes tres preguntas. ¿Qué hiciste ayer para ayudar al equipo a terminar el sprint? ¿Qué harás hoy para ayudar al equipo a terminar el sprint? ¿Qué obstáculos se interponen en el camino del equipo? Número 4. Trazar un mapa de la información y el tiempo. Suterlan anima a los equipos a trazar los flujos de información y comunicación. El mapeo ayuda al equipo a detectar los cuellos de botella y las áreas en las que el flujo de información se atasca. Otra forma de maximizar la productividad del equipo es asegurarse de que las reuniones se celebren de forma coherente y con un propósito. Jeff recomienda que las reuniones se celebren diaria o semanalmente, pero con una duración máxima de 15 minutos. Como equipo, hay que asegurarse de que este tiempo suponga proporcionar la información más procesable y valiosa. Por tanto, todos los miembros del equipo deben participar activamente de alguna manera. Estos son algunos de los puntos principales que incorpora Scrum sobre el tema del tiempo. El tiempo es finito, y así debe tratarse. Para aprovechar al máximo tu tiempo, debes hacer que tu trabajo se base en el tiempo. Divida su trabajo en periodos regulares y cortos. Estos ciclos de sprint deben oscilar entre una y cuatro semanas. El final de su ciclo de sprints debe traer consigo algunos resultados que mostrar. La comunicación es vital para aprovechar el tiempo. La saturación de la comunicación acelera el trabajo. Una reunión al día debería ser el límite. Incluye un momento del día en el que compruebes qué se puede hacer para aumentar la velocidad del flujo de trabajo y simplemente hazlo. Número 5. Seguir ciegamente los planes es una estupidez. Una de las formas más comunes en que la gente intenta aumentar su productividad es mediante la planificación. Jeff acepta que la planificación puede ser eficaz en algunas circunstancias, pero que seguir ciegamente los planes es una estupidez. El exceso de planificación es uno de los defectos más importantes de la sociedad. Las organizaciones suelen intentar planificar todo un proyecto elaborando complicados y confusos gráficos que incluyen todas las subtareas. Sin embargo, cuando los planes detallados se encuentran con la realidad, suelen desmoronarse. Los planes detallados son demasiado rígidos y nos impiden adaptarnos a los cambios que se producen en el entorno a lo largo del camino. Por eso Jeff nos anima a aprender a esperar el cambio. Esta expectativa inspirará descubrimientos y nuevas ideas. En este reportaje, Jeff ofrece algunos consejos claros sobre cómo desafiar nuestro mundo laboral roto. Inspeccionar y adaptar, no te dejes caer en el modo de piloto automático sin evaluar. Detenga de vez en cuando el trabajo que está realizando y revise lo que ha hecho. Considere si el enfoque que está adoptando sigue funcionando. Considerar si podrías haberlo hecho mejor. Cambiar o morir, aferrarse a las viejas formas de hacer las cosas es una forma segura de fracasar. Tienes que estar dispuesto a cambiar, o tus competidores cambiarán antes que tú y te dejarán atrás, atascado en tus viejas e improductivas costumbres. Fallar rápido para poder arreglar pronto, las organizaciones tienden a invertir demasiada energía en procedimientos y reuniones. A menudo es mejor crear un valor visible que pueda ser inspeccionado en intervalos cortos. Si estás haciendo un trabajo que no produce un valor real, deberías dejar de hacerlo. Si el producto que está creando necesita ser modificado, entonces este ajuste debe hacerse desde el principio. Número 6. El éxito se basa en la eficiencia del equipo. Scrum funciona cuando los equipos dentro de una organización operan de manera eficiente. Suterland sostiene que la eficiencia del equipo tiene un impacto mucho más significativo que la eficiencia individual. Demasiadas personas y demasiados recursos harán que un equipo sea menos eficiente. Para un equipo, se necesita un mínimo de tres personas. Por lo general, siete personas es el número ideal para un equipo. Un equipo de más de nueve personas tenderá a degradar la eficiencia del equipo. Las siguientes viñetas resumen cómo Suterland caracteriza a un equipo que tiene los fundamentos necesarios para la excelencia. Acuerdo sobre un propósito superior a los objetivos individuales. Autonomía, por la que cada equipo tiene el poder de tomar decisiones sin necesitar el permiso de los demás. La transversalidad en la que el equipo contiene todas las habilidades necesarias para completar un proyecto. No hay que señalar con el dedo ni culpar a nadie. Las personas no tienen la culpa de los malos resultados, son los malos sistemas los que tienen la culpa. Número 7. La multitarea te vuelve estúpido. Una de las prácticas que se fomenta con frecuencia en las organizaciones es la multitarea. Suterland cree que es mejor hacer una cosa exclusivamente y luego pasar a otro proyecto. Piensa que hacer más de una cosa a la vez te ralentiza y degrada tu rendimiento en ambas tareas. Por tanto, trabaja en una sola cosa a la vez y haz las cosas bien a la primera. Si cometes un error, debes arreglar estos errores o fallos tan pronto como los notes. Esperar a arreglar algo más tarde podría reducir la eficiencia. Número 8. Hay tres tipos de residuos. En este libro, Sutherland describe tres tipos de residuos: Muri, Mura y Muda. Muri se asocia con el despilfarro por falta de racionalidad. Mura se asocia al despilfarro a través de la incoherencia. Por último, Muda se asocia con el despilfarro a través de resultados subóptimos. Número 9. Trabajar demasiado provoca errores. Trabajar muchas horas produce desperdicio. Trabajar más horas no significa que se haga más, se hace menos. Aunque trabajar mucho es vital para el éxito, trabajar demasiado es lo que hace que la gente se fatigue. La fatiga conduce a los errores. Trabaja entre semana y con un horario razonable. Tómate vacaciones para evitar el agotamiento. Esto también se relaciona con el punto de Jeff de que el esfuerzo heroico no debe considerarse como algo bueno. Por el contrario, Jeff considera que el esfuerzo heroico es un fracaso en la planificación. Además, los objetivos que crees deben ser objetivos que puede alcanzar, establecer objetivos que sean desafiantes y alcanzables puede motivarle. Los objetivos imposibles simplemente te harán sentir infeliz y reducirán tu motivación. Número 10. La verdadera felicidad está en el proceso. Sutherland describe la felicidad como un factor importante para predecir los resultados. La felicidad puede aplicarse tanto a individuos como a equipos y se define como una combinación de autonomía, dominio y propósito. La verdadera felicidad se encuentra en el proceso, no en el resultado. A menudo, las organizaciones premian los logros. En cambio, deberíamos recompensar a los que se esfuerzan por alcanzar la grandeza. Es el papel del Scrum Master para mantener los equipos y desarrollar la complacencia. El Scrum Master es la persona a cargo del equipo. El orgullo se asocia a menudo con las recompensas basadas en los resultados. En su lugar, Recompense a los miembros de su equipo cuando están haciendo las cosas correctas para impulsarlos hacia la grandeza. Estas son algunas de las razones por las que Jeff Sutherland cree que la felicidad hace que su equipo rinda más. La felicidad te ayuda a tomar decisiones más inteligentes. La felicidad te permite ser más creativo. La felicidad hace que los individuos sean menos propensos a dejar su trabajo. Si puedes cuantificar tu felicidad, podrás ver cómo mejora tu rendimiento. La felicidad es una métrica que mira hacia el futuro mientras que todas las demás métricas miran hacia atrás. Un aspecto de la felicidad del equipo que Jeff incluyó fue la idea de la transparencia total dentro de la organización. No se debe guardar ningún secreto. Por ejemplo, todos deben conocer los salarios y las finanzas de los demás. Ocultar cosas a los demás solo sirve a los que buscan ayudarse a sí mismos. Tampoco debemos dejar que nuestra felicidad se apodere completamente de nosotros haciéndonos creer que estamos rindiendo más de lo que lo hacemos. Por tanto. Debemos medir siempre nuestra felicidad en función del rendimiento. Número 11. ¿Cómo priorizar? Lo que usted prioriza como organización debe determinarse a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué impacto significativo? ¿Será relevante para nuestros clientes? ¿Ganará dinero? ¿Será la opción más fácil de aplicar? Para decidir qué tarea hacer primero, hay que crear una lista de todo lo que se puede hacer en un proyecto. A continuación, Coloca los elementos de mayor valor y menor riesgo en la parte superior de tu a Club. Por último, rellene el resto de su lista aplicando esta misma fórmula a las tareas restantes. Hacer que la gente priorice por valor les obliga a realizar primero el trabajo más importante. En cuanto a los ingresos, Suterland recomienda identificar el 20% de los insumos que producen el 80% de los resultados. Como equipo, hay que determinar dónde se puede obtener el mayor valor con el menor esfuerzo. Esto se denomina producto mínimo viable, PMV, y se asocia a la creación rápida de prototipos, lo que significa sacar un producto al mercado lo antes posible. Para crear rápidamente un prototipo en un entorno no tecnológico, hay que probar el producto, pero llevarlo a los clientes finales lo antes posible. A continuación, reciba los comentarios de los usuarios finales e itere en consecuencia. Número 12. Scrum puede influir en cualquier sector. Scrum acelera todos los esfuerzos humanos. Se puede aplicar a todo. Este proporciona ejemplos de cómo Scrum ya está haciendo precisamente eso. Aquí hay dos ejemplos que están muy lejos del mundo corporativo. Muchos institutos holandeses utilizan Scrum. Han observado una mejora inmediata en los resultados de los exámenes de más del 10%. La Fundación Gramin utiliza Scrum en Uganda para luchar contra la pobreza. Scrum se utiliza para proporcionar datos agrícolas y de mercado a los agricultores rurales pobres. Desde la introducción de Scrum, los agricultores han duplicado su rendimiento y sus ingresos. Número 13. Nunca planees la fantasía. Suterlan anima a planificar solo las cosas que hay que hacer. Por tanto, nunca debemos proyectar todo con años de antelación. Lo único que tenemos que hacer es planificar lo suficiente para que nuestros equipos estén ocupados y trabajen con eficacia. Además, un error de planificación habitual es planificar en términos absolutos o en incrementos como las horas. Esta forma de planificar es demasiado rígida y no tiene en cuenta los distintos factores que pueden influir en la duración de las tareas. Utiliza algo más flexible, como el tamaño de las camisetas, para describir la magnitud de una tarea. Cuando planifiques, intenta pensar en el trabajo como una historia, realista, por supuesto. Por tanto, piensen quién va a obtener valor de una tarea. A continuación, piensen cuál es el valor. Por último, considere por qué necesitan ese valor. Conozca la velocidad de producción de su equipo. Todos los equipos deberían saber cuánto trabajo pueden realizar en un ciclo de sprints. También deberían saber cuánto pueden mejorar esta velocidad trabajando de forma más inteligente. Antes de adoptar una mentalidad Scrum, cómo duplicar su producción. Número 14, cómo mejorar la eficiencia. Por último, Jeff fomenta las prácticas que hacen que el trabajo sea más fácil y sin problemas. Scrum se trata de permitir el mayor flujo posible. Por lo tanto, debemos eliminar cualquier política que obstaculice la eficiencia del equipo. Si es posible, eliminar cualquier formulario innecesario, reuniones, aprobaciones o normas. Estas cosas solo estorban para ser un equipo productivo. Además, no permitan ningún comportamiento que provoque un caos emocional o disminuya a los demás miembros del equipo. Número 15. Los propietarios de los productos. El propietario del producto decide cuál debe ser el trabajo. Decide qué hay en el backlog y en qué orden se completan los elementos del backlog. Jeff describe a los propietarios de productos como fantásticos vendedores de productos. El propietario del producto no tiene que entender el aspecto técnico del producto. En cambio, tiene que entender el producto desde el punto de vista del cliente. El propietario del producto debe pensar constantemente en lo que necesita el cliente que utiliza el producto debe ponerse en la mentalidad de las personas que obtienen valor de su producto. Jeff explica que el Scrum Master y el propietario del producto deben cumplir con estándares diferentes. El Scrum Master y el equipo son responsables de la rapidez con la que se hacen las cosas. El propietario del producto es responsable de convertir la productividad en valor. Jeff resume el papel del propietario del producto con cuatro características. El Scrum Master es el cómo, mientras que el propietario del producto es el qué. Este último debería dedicar la mitad de su tiempo a hablar con el cliente. El propietario del producto debe conocer el mercado lo suficientemente bien como para entender qué es lo que marcará la diferencia. El propietario del producto debe estar facultado. Se le debe permitir decidir la visión del producto sin que la dirección bloquee las decisiones. El propietario del producto debe ser fiable, constante y estar disponible. La clave del éxito del equipo es el diálogo constante entre el equipo y el propietario del producto. Por lo tanto, elija un propietario del producto que tenga tiempo para estar disponible para el equipo. Esto descarta a los directores generales y otros altos ejecutivos. El propietario del producto debe ser responsable del valor. Jeff mide el rendimiento del propietario del producto en función de los ingresos que aporta por cada punto de esfuerzo. Por lo tanto, supongamos que el equipo está produciendo 40 puntos de trabajo semanales. En ese caso, a Jeff le gustaría medir cuántos ingresos se crean por cada uno de los 40 puntos diferentes.